0: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡Va a poner Roberto! ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta Chers amis madrilènes, vous avez peut-être la tête au Parc des Princes pour la Ligue des Champions qui va reprendre euh, la semaine prochaine. Mais dites-vous qu'il y a des matchs de championnat, de Liga, qu'il faut assurer, qu'il faut gagner. Et le Real n'a pas gagné contre euh, Villarreal en faisant 0-0 euh, justement contre cette belle équipe de Villarreal euh, qui euh, fait partie de, de, de ces belles équipes de, du championnat. Mais... Voilà, le Real Madrid perd du terrain euh, par rapport à la semaine dernière sur euh, le FC Séville qui est revenu à 4 points. On va revenir sur cette actualité-là avec Johan. Salut Johan
1: Salut Christ, hola todos.
0: Mais Parce qu'en en fait on va, on va revenir sur, sur ça principalement puisque c'est vrai que c'est une grande semaine pour euh, Sport Content où il y a plusieurs podcasts qui sont euh, euh, impliqués euh, dans cette double confrontation contre avec le Paris Saint-Germain, il y a Passion Saint-Germain. On va te retrouver, on te retrouve dans ce podcast-là, Johan, euh, pour donner tes lumières sur. Pauvre euh... de moi, me <rire> retrouver dans un podcast du PSG. Mon Dieu. Ah ben, <rire> ça, ça peut arriver effectivement. Et euh, également, j'ai eu la chance aussi de, de, de donner aussi mon avis auprès de, de temps additionnel aux ouais. côtés de Raphaël de, de Passion Saint-Germain. Donc, ce sera euh, voilà, un grand une grande, voilà, c'est un grand week-end, une grande, voilà, une grande semaine qui va, qui va s'ouvrir pour le Real Madrid. Mmh. Mais nous, on va revenir sur le match contre, euh, contre la Real. Mmh. Un match 0-0, euh, une rencontre où on a déjà vu le Real Madrid évoluer comme ça à plusieurs reprises cette saison et euh, sur lequel il n'y a pas forcément de surprise. Mais, Joanne, aujourd'hui, est-ce qu'on avait déjà la tête au Parc des Princes? Et la tête au huitième de finale. Moi, je
1: pense pas qu'on avait la tête euh, déjà au parc des Princes, parce qu'on sait que justement le championnat, ça reste un objectif qui est concret pour nous, qui est vraiment un, un objectif qui est affirmé. Il faut absolument qu'on gagne le championnat cette saison. Et euh, justement, moi, je pense que à travers la composition de Carlo Ancelotti, on peut se dire que voilà, il y avait bien sûr la tête au parc des Princes, parce qu'il y a pas mal de joueurs justement qui ont l'habitude de jouer titulaire, qui n'ont pas joué titulaire sur ce match. Bon, outre, outre Benzema qui est, qui est blessé, il y a Lucas Modric qui était, euh, qui était remplaçant sur ce match-là. ça. Donc euh, voilà, on sait que je pense que Ancelotti a un petit peu fait tourner, mais est-ce que ce n'est pas trop, est-ce qu'il n'a pas fait tourner un petit peu trop tard justement par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui on, on est dans l'expectative de savoir si Benzema sera à fin prêt pour ce match euh, au, au combien capital face au PSG. Donc, euh, voilà, on avait, je pense qu'on avait un petit peu la tête à Paris, mais on avait aussi la tête au dans le championnat, enfin, sur la course au titre de la Liga. Et
0: cla Donc, euh, clairement.
1: C'est pour ça que moi, honnêtement, je suis, je suis très, très, très déçu de, cette, de ce match nul. Je suis très, très déçu de ce match nul parce que c'est un corps du terrain que l'on perd. On s'est bien moqué de l'Atlético l'année dernière, qui a eu 25 000 points d'avance et qui au final a gagné sur le finish. Donc là, je suis très, je suis très contrarié par rapport à ça, même si c'est vrai que le match globalement n'est pas mauvais. C'est juste que voilà, on a manqué de, de finition comme, comme ça peut souvent arriver cette année-là. Et je pense que ça, ça légitime encore plus le fait qu'il nous faut ce facteur X qui pourrait prévenir, qui pourrait provenir justement du, du club que l'on va, que l'on va affronter la semaine prochaine donc euh, voilà c'est un petit peu regrettable mais voilà on va dire qu'on va retenir le le fait que Villarreal ça reste une équipe qui est très solide de la Liga et qu'on reste quand même premier du classement même
0: si malheureusement il y a ces points qui sont perdus Ouais mais bah justement parce que là on va revenir sur le sur le 11 titulaire euh, aligné par Carlo Ancelotti parce que voilà Courtois dans les buts après de droite à gauche Carvara, Lider, Militao Alaba, Marcelo qui a joué la rencontre, un Marcelo qu'on a vu très en dedans, hein, sur cette, sur la première mi-temps, notamment. Et après, au milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Valverde, Valverde qui prenait la place de Modric dans le 11 qui va, enfin, dans le 11 habituel. On va voir, ça. on va, on va en parler. Et après, en attaque, c'est là où il y a eu pas mal de, de choses, où il y avait pas ah, mal aussi d'interrogations, où mm. Vinicius, euh, le titulaire, euh, a joué aux côtés de Asensio et Gareth Bell qui a joué, on va dire, en position de neuf pour ne de pas dire faux neuf, ouais. neuf hein. donc oui. dans, dans, dans cette rencontre Gareth Bell qu'on n'avait pas vu depuis depuis euh, <coughs> depuis l'été dernier euh, clairement oui c'est ça en fait
1: j'étais tu... j'étais euh, à je crois j'étais à Saint-Raphaël ah, la dernière fois j'ai vu Gareth Bell jouer au foot <rire> <rire> ouais,
0: ne, ne mentionne pas tes vacances euh, à oh, l'antenne <rire> oui, oh, <rire> après voilà, on, on, on respecte hein, bien, bien évidemment <rire> mais c'est vrai que ça, voilà on a on a vu il a vu passer une bonne partie de enfin tout l'automne une bonne partie de de, de l'hiver pour revenir sur cette rencontre là euh, justement là sur la sur la première période hein, parce que euh, c'est encore une fois on a vu un real qui a un à, à réaction voilà donc à, à, qui a deux temps hein, comme on, on a pu ouais. voir sur, souvent sur cette saison sur la première période du real madrid qu'est-ce que tu as pensé de, de voilà de, de la tenue du comportement euh, des, des hommes de, d'ancelotti avant qu'on revienne sur la seconde période
1: bah, la première période, je trouve qu'elle était assez équilibrée, dans le sens où ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Mmh. Euh, comme je te l'ai dit précédemment, Villarreal, ça reste quand même une équipe qui est, qui est très solide en, en Liga. Je dirais même, peut-être même que Villarreal a plus ou moins dominé ce match, je dirais. Enfin, cette première période. Oui, bien temps. sûr. Voilà. Mais euh, voilà, je trouve que c'était, dans l'ensemble, je trouve quand même que c'était assez, euh, assez équilibré. Et euh, voilà, il y a eu des occasions franches de part et d'autre. Mais malheureusement, il n'y a, a pas cette finition de notre côté. et Je trouve qu'on a été assez fébrile, comme souvent, je trouve, hein, au stade de la Ceramica. On est souvent, fébrile, euh, on est souvent sous fébrile là-bas. Mais après, il voilà, y a cette deuxième mi-temps, justement, où il y a eu une, une totale bascule, où le Real a terriblement dominé ce, cette, cette deuxième période. Mais malheureusement, l'ouverture voilà, qui, qui pouvait arriver, par exemple, d'un joueur comme Benzema, quand il est disponible, malheureusement, on ne l'a pas trouvée. Vinicius, je trouve, a fait un bon match. Il a été toujours dans son registre, la percussion, le 1 contre 1. Mais malheureusement, il, a, il manquait ce facteur risque qui, nous, qui aurait pu nous permettre de, voilà, de gagner
0: ce match. Mais, mais justement, parce qu'en fait, euh, là, sur cette première période, on a vu quand même voilà, une équipe où, euh, qui, qui, a, qui a clairement identifié les, les, les faiblesses du, du Real Madrid, puis avec Bien un sûr. Marcelo qui est, toujours, euh, voilà, qui est, on va dire, sur la en, fin, fin tournée d'adieu euh, et tout ce que ça implique. Et... Euh, et surtout, voilà, on a on a vu qu'il y avait quand même voilà certaines difficultés à être sur un fil parce que à plusieurs reprises les joueurs de Le VRL ont eu des, des occasions de de, de jeu, mais euh, Le Real cette saison on l'a vu à maintes reprises, euh, ça va plier, ça va être compliqué, on va insister justement donc euh, euh, sur certaines actions et Le Real ne va pas encaisser de buts, ne va pas euh, voilà donc pour va être efficace justement dans dans, dans ses interventions et euh, et juste et juste et justement on avait l'impression même que le Real Madrid aurait pu même s'incliner quand on voit le, le, la philosophie de cette première période
1: bien sûr bien sûr clairement il y a eu une, une énorme domination de la part de Villarreal après c'est un petit peu le c'est un petit peu le on va dire le c'est un petit peu le, le, le qu que l'on voit justement quand Villarreal justement reçoit un gros club en Espagne euh, que ce soit le Real ou que ce soit le Barça il y a quelques années euh, Villarreal toujours en, d'entrée d'entrée de jeu Villarreal faisait, mettait toujours une pression Incroyable justement sur l'équipe sur adverse. Je pense que Villarreal, vraiment, sa force. Et même, on l'a vu aussi en Ligue Europa lors de, lors de leur sacre. On a vu que Villarreal, justement, la, la force de Villarreal, c'est vraiment l'entame de match. C'est vraiment l'entame de match, justement, avec les ailiers ah ouais. super rapides comme Chukwedze, comme, euh, comme euh, Arnaud Danyuma. C'est bon, après, là, pour le coup, euh, il, a, il a fait jouer euh, Elie Gauche, justement. Il n'a pas pris le risque, justement, de mettre euh, Danyuma, Elie Gauche. Il a mis, euh, il a mis Moreno. Mais euh, voilà, on sait très bien que justement, après aussi on connaît aussi Unai Emery et justement son, cette faculté à pouvoir exploiter les ailes d'une manière efficace, euh, voilà, c'est surtout ces, ces, ces ailiers-là qui ont fait une grosse différence sur les côtés. Et c'est pour ça justement qu'ils ont emballé le match dès, les dès la première mi-temps. Mais, hum, mais heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ils n'ont pas été efficaces à ce niveau-là. Ah, mais ils, ont, ils, ont, ils ont tapé les montants hein bien sûr oui ils ont tapé les montants mais bon après un montant c'est pas un but tu, tu me diras ah, ouais. <rire> mais euh, bien sûr ils ont tapé le montant ils ont eu des occasions qui, qui, étaient, qui étaient franches mais voilà moi je, je, ce, qui, ce qui a été positif aussi dans tout ça c'est que le Real Madrid justement en deuxième mi-temps a réussi justement à, à inverser la tendance ah, à ouais. reprendre on va dire le dessus sur, le, sur, le, sur Villarreal mais ça reste insuffisant et voilà en fait ce qui est vraiment agaçant c'est le fait que on, on passe toujours proche de la correctionnelle. Si on n'a pas un Thibaut Courtois qui est en forme, si on n'a pas ce facteur réussite euh, qui est bah, notamment voilà les terres sur les montants, euh, malheureusement on ne peut pas, on est on n'est pas sûr justement de pouvoir l'emporter. Donc euh, c'est ça qui est un petit peu euh, regrettable. Et là c'est contre Villarreal, mais voilà dans quelques jours ce sera face à l'une des meilleures équipes
0: européennes de, ah, de, de moment. T'es encore es encore dans, c est c est, dans, dans cette dans cette. non moi je... pourquoi tu peux te dire un truc pareil? Il... Même, que eux, même qui... eux, ils, ils savent qu'ils une... se une cherchent, qui bat... en
1: fait. c'est une équipe qui bat Manchester City. Une équipe qui bat Manchester City en face de poule est l'une Mais... des meilleures
0: équipes européennes de ce moment. Mais, vrai... Mais donc, c'est-à-dire que Lyon, euh, en 2006 et en 2007, qui bat le Real Madrid euh, à Gerland, c'est l'une des meilleures équipes européennes Du moment, ouais.
1: Sur non... le moment, oui. C'était l'une des meilleures équipes européennes. Mais oui, parlons, parlons français. C'était l'une des meilleures équipes européennes. Après, les Français ont cru que c'était la meilleure équipe européenne. C'est ça qui est différent. Mais c'était l'une
0: des meilleures équipes européennes qu'on le veuille ou non. Donc,
1: ah non mais mais et, donc,
0: et donc là, du, donc là, du, donc du coup, toi, tu penses que le, le Paris Saint-Germain fait partie des meilleures équipes européennes Bon, après, ouais. elle est leader de, de, de sa ligue 1 avec, euh, voilà, je sais pas combien de points d'avance. Mais euh, franchement, j'ai, alors, voilà, j'ai écouté Raphaël. Je pense que euh, les gens aussi euh, vont écouter les avant-matchs de, de Passion Saint-Germain également. Mmh. Je, on va dire que là, l'aspect n'est pas positif chez eux ouais. et ils sont euh, plutôt euh, bah, inquiets, justement pareil... par rapport à, même à l'ensemble de leur saison.
1: Bien sûr, mais concrètement, Paris, ça fait partie du top 5 européen. Parlons peu, parlons
0: bien, Gilles. Non, Paris, non, ça mais... fait partie du top 5 européen. Toi, toi, toi tu veux toi tu veux justement faire magnifier une éventuelle qualification. Je te connais Yann. Non. <rire> non, mais blague à part, tu...
1: Paris fait partie du... même si Paris n'est pas bon cette année, on va on, on peut pas on peut pas juger une équipe justement sur sur une année enfin sur sur quelques mois qui viennent de passer parce qu'on a déjà vu un Real Madrid justement très chancelant notamment en 2018, ça nous a pas empêché d'éliminer le PSG facilement. Ah, ouais, c'est vrai. Est bon. Et on on était quand même qui va me contredire en disant que le Real était l'une des meilleures équipes européennes à cette période-là Oui, une mais, mais parce que le, mais le, le Real
0: Madrid avait plus de certitude et double tenant titre justement en, en, avant de commencer cette, cette rencontre. Alors on ne peut pas sous-estimer le Real. Je ne dirais Bien pas qu'on sous-estime Paris, mais c'est vrai que Paris, c'est vrai qu'il est finaliste 2020, qui est aussi de euh, de finaliste de, dernière. de, 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 de 2021, voilà. là, et dans une période où, euh, pour l'une des rares fois... Termine deuxième de, de sa poule en, en Ligue des Champions. Euh, parler d'une équipe qui euh, fait partie du top 5 européen, c'est oui, un petit peu d'Ittirambik sur cette saison. Après peut-être sur que cette là, saison, sur cette sur cette saison, c'est pour ça. Voilà, là je ne sais pas si tu faisais une vue d'ensemble. Moi je faisais une vue, vue d'ensemble. Ah, Moi je faisais une vue fais d'ensemble.
1: Sur... Et si je t'ai donné l'exemple du Real Madrid en 2018 justement, c'est pour la vue d'ensemble en fait. C'est pour ça je parle de vue d'ensemble. Le PSG, c'est l'une des meilleures équipes européennes. C'est l'un des top clubs européens. Parlons parlons peu, bien. C'est réel, même s'il ne pas une super saison. C'est sur le papier, donc. Sur le papier et puis sur les derniers résultats en Europe. Parce que c'est triste à dire. Même moi, ça me fait chier de le dire. Mais en attendant, le PSG a eu des meilleurs résultats européens sur les quatre dernières années que le Real Madrid. Laisse-moi réfléchir. Ah bah oui. Sur les quatre dernières années. Nous sommes dans 2022. Nous sommes dans 2022. On va dire, on le vend 2018. En 2019, le PSG va plus loin. Enfin non, en 2019, on se fait éliminer par l'Ajax et le PSG euh, se fait éliminer par, par Manchester dans des conditions euh, assez bizarres. Mm -hmm. Bon, Nous, on se fait exploser par l'Ajax. Après, l'année d'après, on se fait éliminer par City en 8e. Le PSG va enfin, en demi finale de, de la Coupe Konami. Et l'année dernière, dernière, on fait les demi-finales et le PSG se fait en demi finale D'accord.
0: Donc, c'est-à-dire euh... qu'en fait, les, le facteur, je cite, « Coupe Konami » joue en faveur du Paris Saint-Germain dans ton analyse.
1: Mais... Non, mais disons... <rire> Moi je dis Coupe Konami parce que je déteste le PSG, j'aime bien les titiller, c'est pour ça. Mais après, voilà, quoi qu'il en soit, ils sont dans le, dans, le, dans, le, comment dire, dans le final Four enfin dans le final 8 plutôt, ils ont quand même réussi à aller jusqu'en finale. Euh, parce que j'ai dit demi-finale, ils sont allés jusqu'en finale. Et, euh, et voilà, déjà.
0: Alors que le RAL n'a pas, pas réussi à aller. Euh, à sortir, sortir, a pas, perdu, perdu,
1: perdu, perdu aller-retour face à Manchester City. C'est ça qui est, qui, qui est regrettable, ça. C'est des choses qu'il ne faut, qu faut pas occulter. Donc oui, le PSG, je pense que sur les quatre dernières années, fait des meilleures prestations européennes que le que que, que le Real Madrid. C'est c'est peut-être difficile à accepter, mais c'est un fait qui est réel. Donc voilà pourquoi pour moi le PSG est l'une des meilleure équipe européenne de ces dernières
0: années. Et donc, du Même. coup, par rapport à la, donc là, nous, notre dynamique là, qui est un petit peu en dents de scie sur ce, sur ce, depuis le début de l'année 2022, mmh. où on alterne le chaud et le froid entre les victoires Super Coupe, des victoires à l'arrache en championnat, des défaites en mmh. Coupe du Roi et ouais. aussi voilà, des matchs nuls euh, par-ci par-là, dont le dernier à Villarreal, tu penses que le Paris Saint-Germain est favori de cette rencontre même avant tout ce que tu viens de dire, je disais que le PSG, pour moi, est favori de cette rencontre. Oh mon
1: Dieu enfin, Le PSG est favori de cette rencontre. C'est tu, tu as le droit de ne pas être d'accord, il hein. n'y a pas de problème avec ça. Mais pour moi, le PSG est favori. Le PSG est favori. Le PSG, pour moi, est clairement favori de cette rencontre. -là. Clairement
0: favori. Ah, oui, ouais. pour moi, le PSG est favori. Après... Donc là, le, le, le Real va se présenter en tant qu'outsider, justement, donc euh, au, au Parc des Princes, euh, Franchement... mardi. 14 février.
1: Ce que je vais te dire, ça va être tellement paradoxal. C'est que pour moi, le PSG est favori de Un cette. 15 de février, cette... pardon. Ouais, le PSG pour moi est favori. Mais pour moi, si le Real, justement, bat le PSG, bah pour moi, ce serait une victoire. Euh, voilà, je serais content, mais je me dirais, vas-y, de toute façon, le PSG, on sait ce que
0: c'est en Ligue des Champions. <rire> Donc donc voilà l'homme voilà 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 maintenant ce qu'est votre procureur non, je sais blague que non, blague à part blague à part non, vraiment blague
1: à part là je rigole mais blague à part non pour moi le PSG est vraiment favori blague à part le PSG est vraiment favori ça je le dis depuis le tirage au sort euh, voilà faut... les supporters du Real savent très bien qu'ils ils, n'ont pas été joyeux quand le PSG quand, quand on a tiré le PSG et eux... le PSG comment et eux alors ben, eux apparemment d'après ce que j'ai entendu ils ont fait la fiesta Bon, on va attendre de voir ce que ça va donner, attendant
0: de voir ce que ça va donner. Mais, mais pour moi le PSG. Est non, parlons 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 de nous justement donc là j'allais dire le, le peuple les supporters. Euh, mm -hmm. Je pense pas que les supporters du PSG étaient en, en, en fait euh, au moment de d'affronter le au moment d'affronter le, le Real Madrid quand même. Oh pff, moi j'ai entendu beaucoup de supporters qui se sont dit que wow. le Real Madrid était prenable. Et euh,
1: ces mêmes supporters là on dit la même chose en 2018. Mais comme disait un certain Thierry Henry, il ne faut pas énerver les gens. <rire> De, une occasion, deux buts. <rire> voilà, c'est ça. Un tir plutôt, deux buts. Et eh oui, mais c'est ça. C'est pour ça que le PSG, justement, moi, comme j'ai dit, le, le PSG est favori sur cette double confrontation. Wow. Mais si le Real, justement, élimine le PSG, je ne serais pas surpris parce que le Real, c'est cet ADN-là,
0: Ligue des Champions, qui fait que.
1: C'est ça, ça, mon paradoxe, en fait, par mais, rapport à
0: ça. Mais justement, moi, je voulais revenir aussi, euh, parce que là, on a fait une petite digression dans la rencontre pour rentrer, on va dire, dans le vif du sujet par rapport à Mardi. Donc, c'est pour vous montrer que même nous, on est, on est chaud par rapport sans, à cette... Sans le,
1: euh, sans le faire exprès, en plus.
0: Oui, sans le faire exprès. Mais surtout... Mais regarde, quand on regarde la seconde période, parce que là, ouais. la seconde période du Real Madrid, elle est à la hauteur de ce qu'on a vu de positif du Real Madrid depuis le début de la saison. C'est-à-dire que c'est une équipe qui arrive à se procurer des situations de jeu, des occasions qui gèrent les transitions de façon euh, euh, dire, euh, concrète. Mmh. Et après, euh, ce qui a manqué, c'est la, la réussite qui a manqué à Villarreal en première période. Parce que nous aussi... Ça. On a, on a on a tapé le, les, les montants. Le et euh, et il euh, y a eu de, de, de très nettes situations où euh, Géronimo Rouli, l'argentin, a, a montré l'étendue de, de son talent pour empêcher le Real de repartir avec les trois points, chose qu'on aurait pu faire. Et justement, par rapport à ce comportement-là que le Real a eu en réaction, chose qu'on a déjà vu dans tous les matchs ouais. contre le top 5 en Liga, qu'on a vu dans les, les matchs importants de la Ligue des Champions cette saison, contre l'Inter notamment. Mmh. qu'on a vu en Supercoupe également. C'est vrai. Est-ce que ce Real Madrid-là, niveau, au niveau de la seconde période, du, 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 au parc, euh, enfin, euh, comme il a pu faire cette saison, est-ce qu'au Parc des Princes, c'est une équipe qui peut concrètement prendre, euh, arracher la victoire Moi, je pense que oui.
1: Moi, je ne suis pas, je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que, contrairement, à, à, contrairement aux équipes que tu as citées précédemment, Là en face, il y aura des mecs comme Mbappé, il y aura des mecs comme Messi, il y aura des joueurs comme Di Maria. Di Maria c'est un joueur qu'on ne cite pas souvent mais on sait très bien que dans les grands matchs, il sait répondre présent. Euh, Neymar, je ne sais pas s'il sera là mais bon je m'en fous un peu. Mais euh, concrètement, il y a des joueurs d'une autre qualité et on,
0: on fera face à des joueurs d'une autre qualité. En général, face à ces joueurs-là, une erreur. Ça paye cash dans ces matchs-là. Johan, ne nous cachons pas derrière le petit doigt. Je, je, je suis amené à défendre le Real Madrid dans mon podcast, mais c'est incroyable quand même. <rire> le Real Madrid, le Real Madrid, cette saison, est-ce que tu as déjà vu une équipe qui a été supérieure mm -hmm. au Real Madrid et qui a gagné la rencontre Moi, je n'en ai pas dit, vu.
1: Qu'est-ce qu'on a déjà dit, Gilles Christ Dis-moi. On l'a déjà dit à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes. Il n'y a eu aucune équipe cette année qui a été supérieure au Real Madrid parce que le Real Madrid aussi, je pense, n'a pas joué encore comme contre de grosses équipes cette année. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, le match face au PSG, c'est ce match-là, cette double confrontation-là, qui montrera à quel stade, en fait, on, on en est actuellement à, mais, à, à la face de l'Europe.
0: Mais, 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 mais justement, Johan, regarde, paradoxalement, le, le, le Real Madrid, qui ne perd pas, qui gagne même tous ses matchs, contre le, contre le top 5 en, ouais. en Liga, Villarreal ouais. est sixième.
1: Ouais. Euh, on a battu perd... on a battu le Barça, on a battu
0: Séville... Avec, ouais. avec une relative euh, maîtrise justement dans, dans le scénario des, des, des rencontres et perd des points contre des équipes qui jouent bloc bas et qui euh, comptent sur l'inefficacité du Real dans ces situations-là. Le mmh. PSG joue comment aujourd'hui Il essaye vrai. de dominer son adversaire. Et vrai. quand une équipe essaye de dominer le Real Madrid, cette équipe-là n'y arrive est pas. en danger aussi. Ouais. Exactement. Mmh. Donc, du coup... Si le PSG est amené à remporter cette rencontre, c'est qu'il doit faire quelque chose qui ne correspond pas à peut-être ce qui est son identité, s'il en a une, ou même à l'identité de ses joueurs, en fait. Donc, coup, comment, mmh. comment, ça, comment ça va se passer Parce que, paradoxalement parlant, je, quand je t'écoute, j'ai l'impression que Paris a beaucoup de cartes à jouer, mais je pense que c'est le Real qui, derrière, peut faire vraiment la, la différence à, à, à ce niveau-là, puisque... Nous, on est capable de plier, plier, et après, derrière, de, d'être, de, d'être performant dans, là, dans des situations de jeu.
1: Ouais, c'est vrai, non, c'est juste. Franchement, là, t'es, les arguments que tu viens de me donner, justement, me, me font, me, me donne une impression peut-être que je me trompe ou quoi mais, ah, ah, comme mais voilà là, non, mais
0: non non je suis d'accord avec toi vous voyez je... mes, messieurs dames justement qui <rire> suivent le Real Madrid il faut savoir <rire> défendre son club avec des arguments parce que sinon même dans notre camp il y a des personnes qui vont dire qu'on va courber les devant le Paris Saint-Germain
1: vous vous rendez
0: compte comme je... <rire> Non, mais comme j'ai dis, après,
1: <coughs> voilà comme tu as dit ça, pour l'instant, je, rester... je vais rester sur ma position. Non, la tu fois. mens, vas-y, voilà. 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 dis voilà. Ben, non, voilà. tu veux revoir voilà. ta position. Je ne suis pas d'accord avec toi, ouais. j'ai le
0: Chris <rire> On n'est pas sur euh, des, 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 des radios euh, mainstream. Dis ce que tu penses.
1: Non, mais après, c'est vrai, non, mais au vu des arguments que tu viens d'avancer, c'est vrai, que... vrai que les arguments que tu viens d'avancer sont... sont très pertinents. Après, euh, voilà. Moi, je pense que, comme j'ai dit, je pense moi pour moi le Real est vraiment favori. Euh, le PSG est vraiment favori. Alors... Je même à, à me tromper. <rire> le PSG est vraiment favori de, sur ce match-là, sur cette double confrontation-là. Mais après, voilà, je pense que, après le fait que je dise que c'est que le PSG, que le que le est favori, ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'on puisse les éliminer. Même la dernière fois, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps hors, 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 hors antenne. Euh, moi quand on, nous a donné, quand on nous a demandé notre avis moi j'ai bien précisé, j'ai dit que pour moi le PSG est favori, mais je sais que le Real peut quand même éliminer le PSG le c'est pas impossible que le Real élimine le PSG on, je, on, moi je suis conscient justement de, de nos forces par rapport à certains, certains aspects du, du football qu'il qui a aujourd'hui mais pour moi le PSG reste favori de ce match là, mais si le Real comme j'ai dit précédemment, si le Real élimine le PSG je serais bien sûr content mais je me dirais, pas que c'est la moindre des choses mais je me dirais que après tout, on est le Real Madrid, donc c'est normal
0: qu'on soit en train d'éliminer le PSG, en fait. C'est ce que je me dis aussi. Maintenant, il faut voir, effectivement, parce que euh, c'est vrai que là, on est sur un match aller. Il y a vraiment de... On sent que quand même, il y a de, de la tension, parce voilà, ah, Ancelotti nous a fait ce, ce coup euh, en, en Coupe du Roi euh, qui n'est pas passé. Et, euh, et là, on voit que son équipe est en train de tirer la langue sur ses euh, dernières rencontres. Et là, on va faire vraiment très attention à ce qui va se passer sur, euh, à partir de ce mois de février-mars où pas mal de choses vont commencer à se jouer. Est-ce qu'on va se placer pour être en quart de finale de la Ligue des Champions Est-ce qu'on sera toujours en tête de la Liga Donc c'est pour ça qu'en fait il y a cette discussion-là que ça commence à chauffer un petit peu et que dans ce podcast-là, eh vous sentez tout à fait on va dire cette tension, cette animosité même dans nos visions euh, de, de la rencontre. Et c'est pour ouais. ça justement que on va faire, on va dire on va revenir sur le 11 qu'on aimerait voir du côté du Parc des Princes ce mardi. Donc bah, euh, dans, dans les buts, je pense qu'il y aura pas de surprise. Hein, donc, ah, euh, Thibaut Courtois, à moins que, que tu es, euh, on va dire, euh, de la solidarité pour nos amis euh, ukrainiens, <rire> <rire> au vu de ce Surt qui se passe actuellement, <rire> surtout en ce moment, effectivement. Hein, donc, euh, euh, non, non, mais là, ce sera Courtois qui sera dans, dans les buts, donc du coup pas le, notre, notre cher gardien remplaçant, ouais, qui ben a ses sûr. qualités, hein, mais bon, bah, qui n'est pas encore euh, prêt pour. Pour ce type de, de match. Non, qui, qui sera voilà. jamais prêt, On ne nous, nous, nous cachons pas. Par rapport à ça, non, non, ne nous, nous cachons pas. Mais voilà, <rire> maintenant, passons rapidement à la défense centrale. Euh, là, tu penses à qui justement Parce que voilà, Carvaral, euh, Militao, Alaba et à gauche, euh, Ferland-Menzi, mm -hmm. c'est l'équipe qui devrait euh, commencer. Mais est-ce qu'il peut y avoir deux, trois choses, puisque voilà, Carvaral, je ne l'ai pas trouvé ouf hein, sur, sur la rencontre euh, contre Villarreal. Est-ce que voilà, il peut y avoir oui, voilà, quelques. Carvaral, ça même temps qu'il pas ouf, ça fait longtemps qu'il est plus ouf. Ah, mais est justement, Carval. mais pourquoi donc pourquoi il serait titulaire?
1: Bah parce, que, euh, parce que Le Real est comme tous ces clubs, tous ces grands clubs où c'est assez on va dire plus ou moins politique, parfois en termes de, de choix mmh. de joueurs, et Carvaral est le titulaire indiscutable. Et indiscuté, justement, en dépit même des, des prestations qui peuvent être moyennes. Donc, euh, non, Carbaral, pour moi, ce serait entre guillemets logique, <coughs> excuse-moi, qui serait euh, titulaire en tant qu'arrière droit. Mais euh, moi, honnêtement, j'aurais une préférence pour Nacho. J'aurais une préférence pour Nacho. Et, mmh, parce que Nacho le... titulaire Ouais, Nacho titulaire euh, en latéral droit, parce que justement, l'une des forces du, du PSG, justement, c'est la transition via leur numéro 7. Ce qui ferait que, justement, euh, je pense avoir un profil un peu plus défensif. Euh, avec Nacho et puis Tao à côté de lui, serait plus, je serais beaucoup plus rassuré à ce niveau-là que de mettre un Daniel Carvajal. Daniel Carvajal, ça serait plutôt pour un match, on va dire un match retour où, voilà, il faut, il faut tout donner, il faut mettre une grosse pression. Et je pense qu'à ce niveau-là,
0: moi, je mettrais plus Nacho Parc des Princes en latéral droit que Daniel Carvajal. D'accord, mais et, et du coup, euh, euh, là, donc toi, tu serais plutôt sur une option défensive où on verrouille quand même justement sur ce, sur ce côté-là. Pour les côtés surtout, ouais, bien sur sûr sur les côtés avec aux côté de Ferland Mendy donc Ferland Mendy pour faire les deux côtés latéraux donc voilà moi je pense que ce sera Carvalho puisque s'il est en bonne santé on comprend qu'Ancelotti va le faire jouer donc voilà donc je pense que là pour la défense la défense centrale également même si voilà attention Mitao une erreur par match ça commence à faire beaucoup
1: après bon c'est très bien que les matchs comme le match qui y aura face au PSG ce sera un match qui totalement différent il y aura, ça, ça, on dirait ça en un, un influx nerveux encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus aigu. Et mm -hmm. je pense qu'il y a une concentration qui devra, dont il devra faire preuve. Et il le sait très bien, justement, que sur ces matchs-là, il n'y a, a pas le droit à l'erreur. Et euh, derrière taos ce qu'il ne faut pas oublier, moi, je pense aussi que ce sera un match qui sera très, très, très important pour lui. Parce qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas encore une référence à son poste au Real Madrid. Et je pense qu'un gros match face au Real Madrid. Dans les, dans des deux, face euh, au PSG, euh, euh, face au PSG dans l'ensemble des, euh, des deux matchs donc aller-retour, je, euh, je pense que ce serait hyper important pour lui qu'il fasse un gros match et qu'il puisse s'installer
0: définitivement au, au poste de défenseur central pour les prochaines années quoi. On, on verra justement mais voilà c'est que le match aller voilà on est italien dans notre façon de voir le football oui, vrai aussi, euh, ouais. voilà on ne gagne pas on, les, les on rencontres euh, qualification et,
1: ne se fait pas au match aller match
0: aller donc du coup là par rapport à ça on sera attentif à sa performance le milieu de terrain J'imagine que Casimiro, Kroos, Modric, ça va être euh, la tendance de, de cette rencontre-là. Euh, même si Velverde a commencé contre Villarreal, euh, bon, hein. et que voilà, il a, il a aussi apporté beaucoup de choses hein, depuis qu'il est, il est revenu plus euh, plus, en... plus affûté, ouais. plus affûté justement de, 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 ses, de ses blessures. Mm. Il a apporté davantage que par exemple un joueur comme Kamavinga au, au, au milieu. Mm. Mais on va, on devra faire confiance à notre milieu terrain qui sera un gros argument pour pour mais déjà pour contrôler la partie voilà. et pour dominer peut-être le, le Paris Saint-Germain parce Bien que sûr. à ce niveau-là je pense que là on Ouf. est supérieur on est à cette ça. équipe du du, du Paris Saint-Germain
1: exactement c'est vraiment le c'est vraiment le dire le, 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 le niveau de jeu je c'est vraiment au niveau enfin, c'est vraiment sur la, la zone dans laquelle vraiment on est on est au-dessus du Paris Saint-Germain je pense euh, avec trois joueurs qui sont très expérimentés qui savent disputer ces matchs-là qui ont déjà montré en Ligue des Champions, que c'était des, des, des situations qu'ils connaissaient et qu'ils savaient gérer. Donc, par rapport à ça, je ne dirais pas que je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il faut toujours rester prudent. Mais je me dis qu'en termes de pure qualité et en termes de, de
0: vécu, on est à ce, dans cette zone-là du terrain, on est, on est au-dessus du PSG. Et, et justement, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que euh, Paris puisse peut-être inverser la tendance par rapport à ce milieu-là euh, si, euh, par exemple, nos milieux ratent leur rencontre -ce, que, qu -ce, ce serait peut-être dû à quoi, côté euh, parisien euh, voilà, un retournement de, de situation face à ce, face à ce milieu parce que moi je vois qu'il y a beaucoup de certitudes nous à ce, à ce niveau-là
1: bien sûr bah tu me l'as dit enfin tu, en, en me posant la question toi-même tu l'as dit c'est vraiment faut que les milieux ratent leur match en fait parce que voilà il y a des jours sans comme ça où les milieux où, voilà où tes joueurs peuvent ne pas être dans un bon jour où, euh, voilà, mais ce sera ce sera
0: pas à cause par exemple euh, du milieu parisien qui non, pourrait avoir pas. du commandant
1: franchement je pense pas franchement je pense pas parce que au PSG, ils ont, qui ils ont Verratti, ils ont Ganagay, etc. Verratti, on l'a déjà vu lors des matchs face au, face au Real Madrid. Ça n'a jamais été vraiment quelqu'un de hyper important. Dans le sens où il est capable de se prendre des cartons rouges pour rien. Et ah, mais là, il n'y a pas là... Benzema
0: hein, pour, pour le bloquer ouais, comme mais... en 2018.
1: Oui, mais bon, après, comme j'ai dit, il n'y a pas Benzema. Mais voilà, le Real Madrid, il y a cette ADN Ligue des Champions. qui fait que c'est là que je me dis que même si Benzema ne sera pas là, Enfin, on ne sait pas s'il sera là ou pas là, mais je me dis que même s'il si qu sera
0: là, mais je pense qu'il. Je vous rappelle, on parle là de l'attaque dans un instant. Là. Ouais.
1: Moi, je pense que si Benzema, même si Benzema n'est pas là, je pense qu'il y aura quand même possibilité de faire quelque chose d'assez intéressant. Et euh, honnêtement, moi, c'est pas pour moi le, le la prestation du Real Madrid ne dépend pas pour moi de, de la blessure enfin de, la, de la présence ou pas de, de Benzema. D'accord,
0: mais justement. Venons-en en au fait justement par rapport à l'attaque. Oui, la transition, pas. Euh, bon, merci beaucoup. Hein <rire> Même si on a fait une digression euh, par rapport au Paris Saint-Germain, <rire> mais c'est pas grave. On va ça, c'est 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 pas c'est pas un souci parce que c'est le c'est le débat et je pense que si on veut nous écouter par rapport à, à ça, il faut qu'on le fasse. Et là, la transition, elle était parfaite effectivement puisque en attaque, comme Ancelotti ne va pas déroger à son 4-3-3, mm -hmm. dont il n'a pas dérogé contre Villarreal. Maintenant sur les trois, on sait que on est sûr d'avoir Vinicius Ça, sûr. Euh, côté gauche. Ouais. Maintenant, il, est, il reste deux places. On a vu Bale, on a vu Asensio. Il euh, y a euh, qui sont en balance. Il y a aussi euh, Hazard qui est rentré. Il y a il euh, a Rodrigo, ton ami justement, qui <rire> qui est aussi dans dans, <rire> dans la dans la course. Ga voilà, mais en plus voilà, en plus de, 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 de Gareth, voilà comme j'avais dit déjà Gareth Bale qui est revenu en faux neuf et qui a avec le brassard en plus et qui a bon. montré. Deux, trois situations où il aurait pu être dangereux. Qui doit accompagner Vinicius à Paris
1: Alors moi je dirais, je vais te donner deux, 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 deux hypothèses. Dans le cas où Benzema est là, je mettrais Benzema et Bale sur les côtés. Enfin Benzema en pointe et Bale sur le côté. Mmh. Si Benzema n'est pas là, moi je souhaiterais qu'on mette Hazard et Rodrigo en pointe. Waouh, d'accord. En faux neuf. Rodrigo
0: bon... en faux neuf. Mais pourquoi pourquoi justement donc euh, euh, deux stratégies qui sont radicalement différentes les unes des autres hein euh...
1: parce que je pense que parce que je pense qu'il y a une euh, une possibilité justement euh, il y a une possibilité justement de de de, pour, de mettre en place une certaine euh, relation technique entre Rodrigo et puis euh, et puis Vinicius. parce que moi Rodrigo ce qu'il faut pas oublier c'est que moi je reprends souvent au delà du fait que voilà comme j'ai dit Rodrigo je le trouve pas ouf je reproche souvent le fait que Rodrigo ne le fasse pas jouer euh, en, en, dans l'axe, parce que moi je pense que c'est plus un joueur d'axe qu'un joueur de côté. Et euh, je pense que après voilà pour un match comme le face au PG, c'est vraiment, on va dire limite utopique de prendre un risque comme un risque tel, un risque comme tel. Mais euh, moi j'aimerais bien que Rodrigo justement joue dans l'axe au cas où Benzema ne serait pas là. Euh, pour moi Bale dans l'axe c'est une mauvaise idée, donc je mettrais plutôt Rodrigo dans l'axe que
0: qu'un que, que, qu Bale ou, ou autre chose. D'accord, mais moi, la, la, la question que je, je me pose euh, là, c'est que pourquoi tu veux faire jouer Benzema Benzema, tu sais très bien, en plus, connaissant Ancelotti, et ça, effectivement, je l'avais déjà dit aussi voilà, sur d'autres podcasts, Ancelotti, quand un joueur se blesse, euh, quand ça dure un peu plus de deux semaines, voire trois semaines, là comme c'est en train de durer pour Benzema, il va oh. faire en sorte qu'il puisse jouer 30 minutes le premier match, 60 minutes le deuxième, 90 ouais. minutes sur le troisième. Là, aujourd'hui... Mm -hmm. euh, Là, il va être sur, la, sur, sur le retour et il va jouer directement euh, titulaire une heure au moins.
1: Non, mais c'est pour ça que j'ai mis... mis deux, deux hypothèses. Mm -hmm. Moi, je pense que le mieux ce serait de ne pas le faire jouer. Pour moi, de, de ne pas le titulariser. Je pense ah, que voilà. ce serait vraiment. C'est ta meilleure. vie là qui m'intéresse effectivement. Après, après, non, pour moi pour le mieux c'est de... du coach après. Oui. Ouais, non, mais après moi le mieux c'est de ne pas de ne pas titulariser Benzema parce que. Benzema justement qu'on titularise, on ne sait même pas ce qui peut se reproduire. On, et si il y a une rechute justement, malheureusement, parce que Benzema au-delà du fait que voilà c'est un joueur qui est extraordinaire, qui, qui a une hygiène de vie qui, qui est incroyable, euh, n'oublions pas quand même qu'il a 34 voire 35 ans. Euh, je pense qu'il faut quand même 34 doser. Ans, 34 ans, donc il faut il faut quand même doser par rapport à par rapport à, aux exigences que l'on a envers lui. Euh, nul n'est nul n'est Ibrahimovic en fait, n'est pas Ibrahimovic qui veut. Et encore, Ibrahimovic, il est blessé en ce moment. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, arrivé à un certain âge, il voilà, y a l'organisme qui devient de plus en plus fragile. Et pour moi, justement, titulariser Benzema, pour moi, c'est provoquer, euh, provoquer une, éventuelle, une éventuelle rechute, en fait. Et moi, je ne veux
0: surtout pas que Benzema soit titulaire pour ce match-là. D'accord, mais moi, je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, c'est vrai que là, par rapport à l'attaque, honnêtement, moi, j'étais tenté, je suis tenté par euh, le fait de faire jouer... Euh, euh, Gareth Bale ouais. euh, sur, cette, sur cette rencontre parce que si on est amené à laisser un petit peu le ballon au Paris Saint-Germain et procéder en rencontre Gareth Bale a la capacité avec Vinicius de pouvoir justement donc euh, courir et ouais. aussi euh, profiter de, des espaces pour pouvoir faire parler euh, euh, sa frappe de balle notamment et en attaque et là c'est là que la, la, la question va, va se poser est-ce que ce Vitt sera Jovic que j'ai oublié ouais. tout à l'heure Mm -hmm. c'est pas c'est pas une bonne chose pour, pour lui non, faut pas se moquer faut pas se moquer non pas... je me moque pas, hein. ah, je, pas je, je, je te connais hein <rire> <rire> non mais voilà justement je me pose la question est-ce que Jovic peut être une solution intéressante justement dans cette situation où j'ai envie de jouer à Paris en jouant le contre ou Faire jouer, je sais pas, comme tu as, as pu dire, euh, euh, Rodrigo ou ou Asensu... je, je sais pas, j'ai pas envie d'expérimenter quelque chose de. de c'est ça, en fait, ce que je me dis, c'est que ah là,
1: tout à l'heure, j'ai parlé de Rodrigo, mais on peut pas expérimenter. Pour et et Mariano aussi,
0: qu'on oublie. Hein. Bon. Non, Mariano qui est
1: blessé, il me semble. Ah, qui est blessé. Ah, non, voilà, ouais. qui est blessé. Non, autant, autant pour moi, à, à ce niveau-là. <rire> mais. mais euh, non, mais clairement, mais après, Rodrigo, après, c'est vrai qu'il faut, comme tu l'as dit, euh, il faut pas expérimenter. C'est pas, pas sur ces genres de matchs-là qu'on doit expérimenter, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que. Lukajovic ouais ça peut être une ouais. Ça peut être une ça peut être une solution mais euh, moi j'appelle ça du rafistolage parce qu'on a vu à plusieurs reprises que Lukajovic
0: mais, Luka mais Jovic, pendant une heure, qu'est-ce que tu peux lui demander pour qu'après après Benzema rentre 30 minutes
1: Ouais bah après oui, Lukajovic on peut lui demander d'être présent dans la surface lorsqu'il y a une attaque. C'est vrai que c'est ça, c'est ce qui c'est ce qui le, le différencie de Benzema, c'est qu'on va dire lui il est plus présent sur la sur, dans la surface de réparation que Benzema, mais Benzema est très précieux pour la pour la voilà pour les, tout ce qui est transition etc donc euh, Luka Jovic ne veut pas faire du Benzema et et Luka Jovic, en fait a ses comment dire caractéristiques à lui propre à lui mais euh, voilà attendons de voir ce que ça peut donner après dans ce cas là je pense que si Jovic est titulaire il faudra exiger je pense que quand qu Luka Modric euh, se projette beaucoup plus vers l'avant bien et sûr ça, je pense que très, je pense que ça ce serait la, 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 la chose la plus euh, la plus euh, pertinente si on veut vraiment être dangereux euh, dans, dans les phases de transition mais euh, mais je sais pas je sais pas franchement je ne vois pas je ne vois vraiment pas unevic euh, titulaire autant je ne vois pas le titulaire mais je ne vois pas aussi euh, Ancelotti euh, euh, une expérimenter une, une, justement une certaine tactique lors d'un match aussi important quoi
0: D'accord, donc ouais, mais voilà, donc là c'est vrai que là nous on partirait sur le 4-3-3, donc ouais. bon, on fait un, le, un récap hein, justement. Pouvoir... excuse-moi, après on ne sait jamais. Hein, on peut repartir sur un 4 -2, 4, 4 2 comme bah, arrête euh, ça. Euh, Titan, non,
1: comme Zidane l'avait fait en, en 2018 et c'était d'ailleurs un très très belle, une très belle, un très beau choix de sa part hein, en 2018. Quand il a oui, oui, clair, le, clairement. Le mais après là, Antilotti
0: ouais. n'a pas donné de, de signe euh, depuis euh, depuis maintenant quelques semaines allant dans le sens d'un nouveau dispositif tactique. Donc du coup. Juste. Connaissant Ancelotti, s'il doit y avoir quelque chose, ça va peut-être se passer après le match pour préparer le match retour. Mais voilà, ça. Ça, ça reste à voir. Donc c'est pour ça que moi je pars sur le, le 4-3-3. Donc courtois dans les buts pour Johan. Ce serait plutôt Nacho à droite avec euh, avec. Alors que pour moi ce sera Carvaral, avec Alaba et Militao en défense centrale. Ferland Mendy à gauche. Le milieu Casemiro. Kroos, Modric, avec Modric qui devra se projeter davantage vers l'avant pour pouvoir animer le jeu dans la situation ou en attaque. Johan, toi, voilà, ton choix définitif, ce serait, ce serait l'absence de Benzema. Donc du coup, ce serait une attaque Vinicius avec Rodrigo et, et Hazard et sur le ouais. côté droit. Ouais, je pense. Pourquoi Hazard vraiment...
1: Hasard, parce que euh, je pense que même si c'est vrai que ça paraît jusqu'au boutiste, mais hasard, j'aimerais vraiment, 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 vraiment qu'il se lâche sur un match comme ça. Parce que il, peut, il, il, est, il peut être. Moi, je suis persuadé qu'il peut être important. Il n'a pas été bon au Parc des Princes quand il est venu avec Chelsea. Hein. Il n'a pas été bon au Parc des Princes quand il est venu avec Chelsea. Il avait été bon à, à Bernabeu euh, bah, le jour de sa blessure. Euh, après, je, je je sais pas. Moi, je je veux je veux en fait, je veux que Hazard parte du Real Madrid, mais en ayant au moins quelque chose d'intéressant qu'il a qu'il a qu'il a pu proposer en fait. Et ce match-là face au PSG, c'est pour moi une, une une possibilité de pouvoir, on va dire, marquer un petit peu euh, son passage, parce que malheureusement son passage, on on, on, on ne retient rien jusqu'à aujourd'hui malheureusement. Et je veux vraiment qu'Eden Hazard soit là et qui voilà, que pour ce match-là, qui montre que voilà, c'est pas l'un des meilleurs, ça n'a pas été l'un des meilleurs joueurs pour rien. L'un des mmh. du monde pour rien. Donc, euh, j'aimerais beaucoup qu'Eden Nazar soit titulaire et qu'il voilà, qu 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 tente des choses. Parce qu'on voit qu'il joue toujours avec le frein à main. Mais j'aimerais beaucoup qu'Eden voilà soit là, soit titulaire et qu'il tente quelque chose. Et moi, comme j'ai toujours dit, je pense que Rodrigo, c'est un joueur d'axe. Pour moi, Rodrigo, c'est un joueur d'axe. C'est pas un joueur que. On, on
0: tu l'as déjà dit, c'est bon. Je voulais. Voilà, avoir et ton et avis sur... pour là, voilà pourquoi je veux
1: Rodrigo en, 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 en faux neuf à la rigueur. Et Eden
0: à, à droite et, et Vinicius à gauche. D'accord, très bien. Alors que moi, je penche plutôt pour. Une avec la pointe qui est prise par, Luke, euh, par euh, Jovic ouais. et euh, la droite prise par Gareth Bale qui voilà, donc euh, enchaînerait euh, les rencontres et qui permettrait justement au Real Madrid de pouvoir profiter de situations où le contre peut être intéressant et qui pourrait se transformer, il faut le dire aussi également, en 4-4-2 éventuellement comme tu l'as dit tout à l'heure. En décalant, par exemple, euh, voilà, donc en décalant par exemple Vin Vinicius côté gauche et en mettant Gareth Bell dans une position axiale au côté de Lukaku, c'est possible également. Possible, ouais. Donc possible. voilà, ça peut être voilà, une option qui peut être euh, intéressante que sur laquelle on va être aussi attentif. Oui. Dernier point, le pronostic justement euh, par rapport oui. à, la, à la par rapport à la, à la rencontre. Yohan, on va faire ça en, en rapide euh, sur le score.
1: Euh, deux en Paris-Saint-Germain
0: Deux en Paris-Saint-Germain, d'accord ouais. euh, Moi, moi, je, Moi je pensais plutôt Moi, euh, moi j'ai deux choix Mais je vais choisir entre, entre ces deux choix Soit un partout euh, okay. Dans cette rencontre Ou sinon deux buts hein, pour le Real Madrid Par rapport au, à l'argumentaire la, que j'ai eu ouais. pré Précédemment Et je pense que si le, le PSG veut se mettre à la hauteur du Real Madrid pour le battre et le dominer. Le Real Madrid saura prendre cette force-là pour pouvoir euh, prendre l'avantage sur le Real. Effectivement. Mais je mieux pense les, que...
1: les, les poignards
0: Exactement. Alors que je pense qu'une équipe du Paris Saint-Germain qui se refu... refuserait le jeu serait beaucoup plus dangereuse et peut-être même euh, peut envisager la victoire. Mais oh ouais. voilà, on verra.
1: Mais ce c'est fera... pas, pas vraiment le leur, euh, c'est pas leur style, en fait. C'est pas, pas leur style, effectivement. Ouais.
0: Mais bon, ils peuvent être surprenants, puisqu'on a vu que Pochettino peut proposer pas mal de, de choses qui désarçonnent. Et au oh. dernier moment, ben, ça peut oh. bon, être quelque chose qui peut se concrétiser sur un match comme celui-ci. En termes de, de, de masterclass, tactique, etc. C'est-on jamais? Oula. Oula. On oula, sait oula. pas, on sait pas, on sait pas. Moi, je oula, les... oula, oula, oula. <rire> ah ben, c'est, c'est, en tout cas, c'est moins grave de dire, euh, Paris est, est largement favori face au Real. <rire> et voilà, moi j'ai pas dit largement,
1: j'ai parlé favori. Oh, non,
0: non. On va, va réécouter le. Les auditeurs jugeront exactement. Voilà, Yuan. Mais voilà, on a fait ce podcast euh, à deux. Hein. C'est vrai que là, exactement. on, on s'est bien euh, écharpé. Hein, Jérémy ouais. aussi. Hein. On salue on toujours. Jérémy. Ouais, qu'on retrouvera dans les prochains <rire> numéros et qui nous donnera son avis sur, sur la situation. Mais voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main par rapport à. Tous les podcasts qui sont organisés par Soir Content, euh, que ce soit sur temps additionnel, que ce soit pour Esprit Madrid, pour Passion Saint-Germain, pour suivre cet avant-match euh, PG Real Madrid qui aura lieu ce mardi euh, à partir de 21h. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, et malgré tout, Johan, hein, à la Madrid On est <rire> À la Madrid,
1: toujours. Toujours à la Madrid.
0: <rire> Impeccable.